0: Das war eine wunderschöne Anbetungszeit. Ich weiß nicht, wo die Band ist, die sich am Erholen sind. Wer von euch ist römisch-katholisch aufgewachsen? Wer hat römisch-katholischen Hintergrund? Ich möchte euch etwas erklären, könnt die Hand wieder runternehmen. Es fällt mir jedes Mal auf, wenn ich in einer so intensiven Anbetungszeit bin, diese Zeit während des singenden Betens ist ja für uns nicht einfach etwas Musik. Deshalb geht es nicht primär um Musik, sondern um die Gegenwart Jesu. Vergleichbar in der römisch-katholischen Messe mit der Feier der Eucharistie. Dort betet man die Gegenwart Jesu an. Und die Form, die die weniger gefunden hat, ist diese Anbetungszeit von 30 Minuten. Da geht es nur darum, dass du durchbrechen kannst in deinem inneren Herzen in die Gegenwart Gottes. Und die Musik ist sowas wie die Monstranz, wo der Leib des Herrn drin ist. Wir tragen die Instrumente, aber die Instrumente tragen nur etwas von seiner Gegenwart. Und ich finde diese Zeiten unglaublich wertvoll, besonders weil wir das in Berlin nicht jeden Sonntag so haben, sondern etwas auf Entzug einmal pro Monat uns Zeit nehmen können, so ausführlich vor Gott in der Anbetung mit vielen Menschen zusammen zu sein. Genieß das. Auch wenn dir die Musik nicht so gefallen sollte, das ist gar nicht so der springende Punkt. Ich meine, mir gefällt sie, dass mir geht es meistens gut diesbezüglich, aber wenn es für dich zu leise ist, <lacht> zum Beispiel, dann ist es ganz unwichtig, weil es geht um das Herz dieser innere Haltung dazu. Da möchte ich euch ein riesiges Kompliment machen. Ich habe heute gedacht, als ich kam, werden wir beten für die Situation in Syrien, für die Situation in Gaza und Israel und die Situation in der Ukraine. Und ich bin so dankbar, dass die Vinja Bern diese Themen aufnimmt. Man muss schon bedenken, dass zum Beispiel in Mosul im Irak zum ersten Mal seit beinahe 2000 Jahren keine Christen mehr sind. Die Christen zuerst mit einer Strafsteuer belegt wurden, jetzt vertrieben werden, Frauen werden sexuell missbraucht, die Menschen werden enteignet und die Christenheit schweigt. Und der Westen, Europa, schweigt. Oder ich war in der vergangenen Woche in Kontakt mit messianischen Juden in Israel, mit Palästinensern auf der Westbank und nehmt diese Gebete von heute mit in dieser Woche. Denn der Schlüssel zur Versöhnung liegt in den Händen der messianischen Christen und in den palästinensischen christlichen Händen. Und es gibt immer weniger palästinensische Christen auf der Westbank. Es gibt mehr palästinensische bekennende Christen in den USA als auf der Westbank. Und ich glaube, unsere Freunde in Palästina, im Gazastreifen, wo es beinahe keine Christen mehr gibt, ist auch ziemlich Juden rein, es gibt noch ganz wenige. Und Christen rein, nur schon der Satz sollte einem zu denken geben. Die brauchen unsere Unterstützung. Und lass uns nicht in die Falle hineinfahren, dass wir Muslims und Araber verteufeln. Das wäre der größte Fehler, den wir begehen könnten, denn ich glaube, dass Gott sie genauso liebt wie uns. Da gibt es keinen Unterschied. Und unsere Aufgabe ist eine Aufgabe der Versöhnung und der Liebe. Auch des sich Äußerns in deinem Freundeskreis der Antisemitismus in der Schweiz hat Ausmaße angenommen, die schockierend sind. Geprägt und gefördert durch die politische Kultur unseres Landes, die in den letzten 20 Jahren eben auch eine Wende genommen hat. Und da müssen wir an unseren Arbeitsplätzen, in der Nachbarschaft müssen wir Stellung beziehen und nicht einfach unsere Sache denken. Wir müssen unsere Sache sagen, nicht nur denken. Damit auch hier ein anderer Geist reinkommt, das aber nicht im Sinne von Ablehnung. Also vielen Dank, Deborah, hast du diese Themen aufgenommen heute. Das ist absolut wichtig für eine christliche Gemeinde. Aber eigentlich wollte ich nicht darüber sprechen, ich habe einen besonderen Text vor, den findet ihr auf dem Sonntagszettel Hebräer 12.1. Ich möchte euch noch sagen, dass ich ganz liebe Grüße euch bringe aus dem 13 Uhr Gottesdienst und aus dem 11 Uhr Gottesdienst. Ich habe euch erwischt, ihr habt alle gedacht, es kommen Grüße aus Berlin. Wir waren in Sigriswil, wir haben Urlaub gehabt, wir haben das genossen. Zuerst hat es geregnet. Und ich war drin und dann wurde es heiß und ich habe Heuschnupfen, dann war ich auch drin. Also ich habe jetzt zwei Wochen Wohnungsaufenthalt genossen und bin richtig zurückgekommen. Und es gibt keinen schöneren Ort dafür für mich persönlich aus das Berner Oberland. Es liegt daran, dass auf meiner Mutterseite beide Großmutter-Großvater aus Berner Oberländer waren, Hasliberg und Oberländer. Und deshalb fühle ich mich sehr wahrscheinlich so wohl da. Das hat genetischen Hintergrund. Das ist bei den Wallisern gleich. Ja. Die haben auch so genetische Gründe. Dann aber Grüße aus Berlin. Da habe ich ein Gebetsanliegen. Ich möchte euch herzlich bitten, in zweieinhalb, drei Wochen beginnt unser Aussendungshaus. Das wir mit zwei Freunden von mir, Kuno, von GPMC bei Thun, Matthias Kuhn und, und Adi Fur realisieren. Wir haben sieben oder acht Teilnehmende, noch zwei Ausstehende. Wir sind ein Jahr zusammen, um einen nachhaltigen missionarischen Lebensstil in gemeinschaftlichem Leben einzuüben. Das heißt, wir wohnen alle zusammen in einem Haus, ohne Georgi und mich, aber die Teilnehmenden mit dem verantwortlichen Ehepaar. Und die freuen sich, also wir sind richtig motiviert und freuen uns riesig. Wenn ihr noch jemanden kennt, der auf die Kürze ein Jahr investieren möchte, um Lebensveränderung zu erleben, dann kann er sich immer noch melden bei uns, aussendungshaus-berlin.de. Dort stehen die notwendigen Informationen, Hebräer 12. Thema heute... Thema heute, ein, ich habe mir das so gut zurechtgelegt. Thema heute, wie kann mein Glaube alltagstauglich und nachhaltig werden? Wie kann mein Glaube alltagstauglich und nachhaltig werden? und aus ersten Text lesen wir aus dem Hebräerbrief Kapitel 12 den Vers 1 den findet ihr auf dem Sonntagszettel oder in eurem Bible App Bibel Hebräer 12 1 drucken bitte schön Deshalb wenn wir doch bei so einer großen wolke von zeugen umgeben sind lasst uns hinter uns lassen alles was uns hindert Und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Deshalb, weil wir umgeben sind von einer unglaublichen Wolke von Menschen, die uns sehen, lasst uns alles, was uns in unserem Glauben im Alltag hindert, hinter uns lassen. Und auch die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Entwaffnen. Nun, dieser Text ist natürlich eingebettet in den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief gerichtet nicht an Christen aus den Völkern, aus den Nationen, sondern ganz bewusst an messianische Juden gerichtet. An Menschen, die aus der Praxis des jüdischen Glaubens gekommen sind, die das Evangelium erkannt haben und sich zu eigen gemacht haben. Dieser Brief ist deshalb für uns so wichtig, weil er uns einen kleinen Blick gibt auf die Wurzel unseres Glaubens, den Hintergrund unseres Glaubens. Denn unser Glaube wurde nicht plötzlich vor 2000 Jahren erfunden, sondern er ist in der Abfolge des jüdischen Glaubens eine Weiterführung dadurch, dass der Messias für uns gekommen ist. Das heißt, eigentlich haben wir alle und teilen wir einen jüdischen Glauben. Oder zur damaligen Zeit gesagt, wir sind Teil einer jüdischen Sekte. Damals. Und deshalb ist dieser Brief so wertvoll, weil er uns etwas erinnert an unseren jüdischen Hintergrund. Deshalb feiern wir in der Vignette Bern auch Pessach Seder, um Ostern rum. Wir haben die Ordnung am Pessach, das Osterfest, verbunden mit dem jüdischen Volk zu feiern. Diesen Auszug aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, hin in die Wüste unseres Lebens, auf dem Weg ins verheißene Land, den Tag, wenn Jesus wieder zurückkommt. Oder wir feiern zu Gott, das Erntedankfest, Laubhüttenfest, ganz bewusst, das verbindet uns mit unserer Geschichte, mit unseren Wurzeln. Wir feiern da, dass wir eben, wenn wir ausziehen aus dem alten Leben, wo es wohl Knoblauch und Fleisch gibt, aber auch die Sklaverei, dass wir befreit sind, unter dem Himmel des Allerhöchsten zu leben, auf dieser Reise ins verheißene Land. Leider haben wir Schabot nie richtig eingeführt, Pfingsten hätte ich noch Ideen, wie man das machen könnte. Das Pfingstfest, das dritte große Fest der Juden, mit denen wir verbunden sind. Aber wir feiern in einzelnen Haushaltungen Sabbat, Schabbes nicht am Freitagabend, jeder dann, wenn es geht. Aber wir feiern Gottes Gegenwart, Gottes Liebe für unsere Familien, Generationübergreifend die Berufung, Wertschätzung der Frau und der Kinder, und die Liebe zur christlichen Gemeinschaft, nicht wahr? Und das in einer liturgischen Form, dem wir zusammen essen. All das verbindet uns mit den Wurzeln. Und hier dieser Hebräerbrief wurde geschrieben für diese Menschen mit diesem Hintergrund, jüdischem Hintergrund. Für uns ein ganz wichtiger Brief, weil er uns Zusammenhänge erklärt, die wir nicht unbedingt erkennen können. Aber zurück zu diesem Vers. Deshalb sind wir bei einer riesigen, von einer riesigen Wolke umgeben. Und aus diesem Grund lasst uns darauf achten, dass alles, was uns hindert, wir hinter uns lassen, auch die Sünde, die sich so leicht um unsere Füße wickelt. Was meint er damit? Nun, auf der einen Seite sind diese Zeugen ja im elften Kapitel zu finden. Abraham, Isaac, Jakob... All diese Glaubensmänner, Glaubensfrauen, die wir finden im ersten Bund oder in dem Buch, welches wir altes Testament nennen. Und all diese Menschen, so könnten wir denken, sind diese Wolke, die uns ständig beobachten, ob wir alles richtig oder falsch tun. Nun... Man kann diesen Satz so sehen, man kann ihn aber auch viel praktischer sehen. Man könnte zum Beispiel sehen darin, dass ich mein Christenleben nicht für mich alleine lebe, sondern ich umgeben bin von Menschen, dich, 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 die mich beobachten und sehen, wie ich mein Christenleben lebe. Und es könnte sein, dass wir verstehen, dürfen darunter, dass die Art und Weise, wie ich meinen Glauben lebe, größten Einfluss hat auf andere Menschen. Oder mit anderen Worten gesagt, wir nehmen aneinander Beispiel. Wir sehen uns gegenseitig als Vorbilder. Und ihr alle wisst, wenn ein Vorbild zerbricht, wenn Menschen, auf die wir geachtet haben, ihr Leben vollständig zerbricht, was das in uns auslöst. Das schwächt unseren Glauben. Wir fühlen uns dann unfähig, weil wir gedacht haben, diese Menschen seien Begabte gewesen, Hingegebene gewesen als wir. Und jetzt haben die es nicht geschafft. Wie soll ich es denn schaffen, wenn die es nicht schaffen? Und in der positiven, Umdrehung ist es doch so, wenn wir Menschen sehen, wie sie auch durch schwierige Zeiten aus der Nähe zu Jesus Christus heraus leben, dann ermutigt das uns ungemein und wir denken, das könnte ich ja vielleicht auch. Und somit sind wir nicht nur von einer Wolke von Zeugen umgeben, von Engeln und Menschen wie Abraham, Isaac und Jakob, sondern von Max, Fritz, Julia, Nadia. Nadesta, Walter, Noah, Herbert und Ludwig. Und diese Menschen beobachten uns. Und wegen dieser Menschen, weil wir einen Wunsch tragen, dass wir ermutigt werden von anderen und wir selbst zu einer Mutigung werden, sagt der Autor hier, werde wie Jesus in jedem Lebensumstand alles, was dich hindert, lass hinter dir. Auch die Sünde, die sich so schnell und gerne um deine Füße wickelt. Jetzt magst du sagen: Schön gesagt. Wie wäre die logische Frage: Wie macht man das? Nun, Apostel Paulus schlägt uns einige Dinge vor. Und ich möchte euch vier Verse vorlesen aus dem Philipperbrief. Philipper Kapitel 4, Verse 4 bis 8. Nun, dieser Philippe-Brief wurde nicht von einem Mann in seiner Schwäche geschrieben, sondern von einem Mann mit Überzeugung, mit Kraft. Die Schwierigkeit von Paulus war, er kannte weder SMS noch E-Mail noch Handy. Das heißt, der Ärmste, wenn er irgendwelche schwierige Situation hatte in Gemeinden, war weit weg und dann bis er die Situation von denen hörte, verlief eine gewisse Zeit und bis er sich dann die Gedanken zurechtgelegt hatte, ging wieder eine gewisse Zeit, dann wollte er schreiben und dann schrieb er und dann wurde dieser Brief getragen dorthin. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie sich die Probleme dann aufgebaut haben in der Zwischenzeit, bis dann dieser Brief kam, zum Beispiel dieser Philippa-Brief. Und in diesem Brief Kapitel 4, Verse 1, 2, 3 lesen wir, dass da einige Frauen einige Probleme miteinander gehabt haben. Es wäre nicht gemeint, dass es heißt in der Bibel, nur Frauen haben Probleme, deshalb ist auch noch ein männlicher Name dort drin in den ersten drei Versen, aber darum geht es gar nicht, es geht darum dass der Glaube im Alltag nicht immer so ausschaut, wie wir uns das vorstellen. Und dass es manchmal gar nicht so einfach ist, auch unter Christen, auch unter christlichen Ehepaaren, sich immer Jesusmäßig zu verhalten. Und die Frage ist, hat Paulus da was zu sagen in diese Situation hinein? Nun, in Vers 4 sagt er, Freut euch und abermals sage ich, freut euch. Jetzt, man könnte das zynisch auslegen und sagen, nachdem er diese Person korrigiert hat in den Versen 1 bis 3, jetzt sagt er, hey, werft eine Party, die Sache ist doch nicht so schlimm, macht doch kein Theater, freut euch einfach. Und wenn ihr euch freut, dann kommt das alles schon gut. Das wäre ein kleines Missverständnis des Textes, denn diese Aussage, freut euch. Diese Art von Freude hat nichts mit Party zu tun. Die hat nichts mit Witzen zu tun, sondern mit einer Priorität. Die Freude, dass Jesus über jedem Problem des Lebens steht. Wie wir in dieser God Story gehört haben, Es gibt einen Ort für deine Lebensherausforderung. Und dieser Ort ist Jesus Christus. Es ist kein Heilungsansatz. Es ist kein System. Es ist eine Person. Freut euch und abermals freut euch, sagt er im Blick darauf, dass Jesus gekommen ist, um jeder Herausforderung des Lebens eine andere Priorität zu geben, als sie vorher hatte. Weil die erste Priorität jetzt der Gegenwart Jesu gehört. Deshalb die Eucharistie, in vielen Pfarreien der römisch-katholischen Kirche im Osten jeden Tag gefeiert. Eine Vergegenwärtigung der Gegenwart Jesu an jedem Tag. Ich lese im Moment, äh, in meiner Bibellese übrigens, ihr kennt, wenn ihr Schwierigkeiten habt, treu zu sein, die App, youversion.com, das ist Neudeutsch und heißt, youversion.com. Dort findet ihr hunderte von Bibelleseplänen und ich lese im Moment voller Begeisterung den Bibelleseplan von Frau Myers. Wie heißt die Dame mit vorne? Joyce Myers. Nun, wenn du sie schon mal am Fernsehen gesehen hast, wäre ich dir nicht böse, wenn du mir sagen würdest, das kann ich nicht ganz verstehen, denn am Fernsehen erscheint sie doch eher maskulin in ihrer Ausdrucksweise. Aber wenn du liest, was sie schreibt, dann haut das dich aus den Socken. Jeden Tag, etwas, was deine Seele gut tut, was deinen Geist speist, was dich ermutigt, was nur eines auslöst, die richtige Priorität, Jesus zuerst, dann die Probleme. Dann habe ich einen zweiten Leseplan begonnen, jetzt im Urlaub, das katholische Stundenbuch. Jetzt muss ich euch sagen, wie begeistert ich darüber bin. Mein katholisches Stundenbuch erinnert mich jedes Mal mit Kirchenglocken morgens um sieben, dann um neun, dann um zwölf, dann um drei, dann um sechs und dann um acht daran, kurz innezuhalten, um mit Jesus zu sprechen. Und einige von euch wissen, dass der Morgen beginnt mit der Laudes, dann kommt die Terz, dann die Sechst, dann die Non, dann die Vesper und dann die Komplett. Also sechsmal im Tag erinnerst du dich an das, was Jesus für dich getan hat. Und ich kann dir sagen, die Texte sind sensationell. Ich könnte das jedem Christen empfehlen, der sechsmal im Tag Kirchenglocken hören möchte. Nicht zurückbellen bitte, Streicher. Nicht zurückbellen. Das haben wir schon um 13 Uhr gehabt und haben herausgefunden, wenn jemand zurückbellt, wenn einer bellt, dass es nicht gut kommt. Wenn jemand bellt, muss man streicheln. Stundenbuch. Die Bibel, das Wort Gottes vor Augen halten, damit wir immer wieder in die Gegenwart von Jesus kommen. Freut euch. Vers 5. Eure da kommt ein Wort, das sich so übersetzen muss, wie man es übersetzen muss. Eure Milde soll allen Menschen sichtbar gegenüber sichtbar sein. Dieses Wort mild, es wird in neuen Übersetzungen in verschiedenster Weise übersetzt, Freundlichkeit oder so, aber das Wort mild ist viel schöner, hat viel mehr Gewicht. Lass mich euch das erklären. Gemüse zum Beispiel, ja, Gemüse. Also ich bin ein absoluter Fenchel-Liebhaber, ja. Fenchel finde ich herrlich oder Kohlrabi zum Beispiel mag ich oder Rote Beete. bei uns heißt das äh, Rande, genau, Rote Beete, ach du Täter, Petete, ja, ich liebe diese Gemüse. Beim Gemüse gibt es ein Geheimnis. Wenn du das Gemüse zu stark würzt, verliert es seinen Geschmack. Deshalb genügt beim Gemüse meistens etwas Salz als Geschmacksverstärker. Weil jedes Gemüse im Gegensatz zum Fleisch einen riesigen Geschmack für sich selbst hat. Also lieber milde gewürztes Gemüse als zu stark gemürztes, gewürztes, gemürztes, gewürztes, gewürztes Gemüse damit der Geschmack sichtbar wird. Eure Milde so allen Menschen gegenüber sichtbar sein heißt, wenn du überwürzt bist mit Kraft, mit Gewalt, mit Emotion, mit anderen Dingen, dann schmeckt man nicht mehr, was dahinter ist. Und er sagt, alle Menschen sollen... Diese Milde merken in eurem Leben. Und diese Milde bedeutet nicht Meinungslosigkeit. Ich bin ein Mensch, sehr starke Überzeugungen. Habe auch keine Hemmungen dazu zu stehen. Aber gleichzeitig möchte ich ein weiches Herz haben. Mild sein, vergebungsbereit zuhören können, auf Menschen eingehen können. Milde, milde. Christen, die milde sind, fallen auf. In einer Zeit, wo die Radikalisierung der Gesellschaft so stark zunimmt. Politisch durch einige Parteien, die in der Schweiz sich so positionieren. International durch extremistische Gruppen, die dasselbe tun. In der Schweiz ist der Antisemitismus in den vergangenen vier Wochen so massiv sichtbar geworden, dass es uns Angst machen müsste. Schade, dass Christen noch schweigen. Wir haben einen Auftrag da. Antisemitismus hat keinen Platz in der christlichen Gemeinde. Milde, milde. Es wird manchmal mit Sanftheit übersetzt, aber das stimmt eben auch nicht. Sanftheit ist zu weich, weil milde hat eine Kraft in sich, die nicht immer sichtbar wird. Milde gewürzt. Und dann, er hat einen ganz wunderschönen Ablauf im Text. Er sagt dann, wenn du milde bist, heißt das nicht, dass du ein weich Ei bist oder ein Warmduscher oder für nichts zu gebrauchen. Er sagt im nächsten Satz, sei milde, denn der Herr ist nah. Mit anderen Worten, der milde Mensch, der vertraut darauf, dass in seinen Lebenssituationen früher oder später Gottes Absichten und Gottes Reich durchbrechen. Der muss die Sache nicht selbst in die Hand nehmen, Selbstgerechtigkeit. Der muss nicht alles zurechtrücken. Der Herr ist nahe. In diesem Text, der Herr ist nahe, was heißt das, dass Jesus wiederkommt? Bestimmt, aber er ist doch nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Wer ist zerbrochenen Herzens? Der Mensch, der ans Ende seiner Möglichkeiten gekommen ist. Zerbrochen bist du, wenn du nicht mehr weiter weißt. Zerbrochen bist du, du hast Streit am Arbeitsplatz, du wirst schlecht behandelt, du kommst da nicht mehr raus. Gleich was du tust. In deiner Ehe empfindest du, das Ende sei erreicht, die wird euch nie mehr verstehen. Gleich, was du tust, das Ende ist erreicht. Deine Finanzen sind zerbrochen, es gibt keinen Ausweg, wie es scheint. Das Ende ist gekommen, die Grenzen sind erreicht und überschritten. In deiner Gefühlswelt geht gar nichts mehr, alles geht hoch und runter. Die Grenzen sind erreicht. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind." Ich habe das vergangene Woche gelesen und ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt. Der Mensch reagiert offensichtlich, wenn ich mich richtig erinnere, aus seinen Gefühlen heraus 17.000 Mal schneller als aus seinem verstandesmäßigen Denken heraus. Bei mir muss das 25.000 Mal schneller sein. Das heißt, wenn man die Knöpfe drückt bei einem Menschen, dann geschieht was. Beim einen kommt Zorn, beim zweiten Depression, beim dritten Wut. Der vierte schlägt rein, der fünfte flucht der sechste zieht sich zurück. Der siebte weiß nicht mehr weiter. Aber der Autor sagt, in jeder Situation, Vers 6, Habt keine Furcht. Er braucht eigentlich noch ein anderes Wort als Furcht. Das deutsche Wort Furcht ist dann wieder zu ängstlich. Was er meint bei diesem Wort ist, euer Herz sei nicht verkrampft vom Denken her, dass es nie mehr gut wird. Das meint er. Lasst euer Herz nicht verkrampft sein, dass ihr denkt, es wird nie mehr gut, sagt er. Sondern in jeder Situation. Und ich habe das im Duden nachgeschaut. Jeder, jede, alle. Und hat immer die gleiche Bedeutung. Es heißt wirklich alle. Alles und jede. In jeder Situation. Gleich in welcher Situation du bist, in deiner Ehe in deinem Geschäft, in deinem Arbeitsplatz, mit deinen Kindern, mit deinem Geld gleich, wo du stehst. In jeder Situation gibt es einen Ausweg, wie dein Glaube nachhaltig werden kann und zur Ermutigung anderer Menschen dient. Er sagt hier im Text: bete bitte und danke. Nun zwischen Beten und Bitten und in meiner Übersetzung heißt so ein Wort wie Petition. Ja, beten tun wir ja alle irgendwie. Zum Beispiel so Heiland hilf, das wäre ein Gebet. Oder Englisch Help, O oh God, wie ich von John Wimmer gelernt habe. Ein wichtiges Gebet. Aber was hier folgt, ist nicht nur Hilfe, lieber Gott, es geht nichts mehr, sondern beginne konkret zu bitten. Und genauso wie wir die Kraft Gottes erleben, wenn wir für Menschen beten. Vergangene Woche ein junger Mensch von der Reithalle am Abend Gottesdienst zum Glauben gekommen. Die junge Frau hat gesagt, sie sei Atheistin, hat in der Anbetungszeit am Worship Abend Gottes Gegenwart erlebt, wie noch nie und am Sonntag kam sie und hatte ihr Leben Jesus Christus einfach anvertraut. Das ist Kraft Gottes, nicht wahr? Aber Kraft Gottes wird genauso sichtbar, wenn du lernst, mit deinen Lebensherausforderungen umzugehen. Der Heilige Geist ist ebenso kräftig, wenn du in deinen unmöglichen Herausforderungen plötzlich anders mit dem Leben umgehst. Dort wird dieser Geist Gottes genauso kräftig sichtbar. Bitte, help O Gott. Petitionen einreichen. <lacht> Unterschriften sammeln. Lieber Gott, das, das, das. Und wir dürfen das erwarten. Und Paulus sagt dann: aber dann äh, betet dann nicht ohne Unterlass so immer für euch, sondern dankt, dankt, dankt. Weshalb danken hier in diesem Text? Weil Dankbarkeit bringt unseren Bitten immer die richtige Balance. Menschen, die nicht dankbar sind, können Gott nicht erleben, denn sie werden immer verpassen, wenn der Zug bei ihnen an der Haltestelle hält. Dankbarkeit in allen Dingen. Und er geht weiter dabei. Kennst du übrigens Zeiten, wo dich jemand verletzt oder irgendetwas sagt oder ein Problem und du liegst im Bett und kannst nicht schlafen und du drehst rechts, und du drehst links und du schaust auf die Uhr und es ist 1 Uhr morgens, und du drehst rechts und links und das Kopfkissen ist langsam feucht und du schaust auf die Uhr und es ist 3 Uhr Und du denkst, Mann, morgen habe ich einen arbeitsreichen Tag vor mir, das geht nicht. Du drehst rechts und links und das Herz kommt nicht zur Ruhe, du kannst nicht schlafen. Kennst du das? Weißt du, wie es ist, wenn das zwei, drei Tage so geht? Und es dich so intensiv gefangen nimmt, diese Situation, aus der du nicht rauskommst. Und du wie verdammt bist, in dieser Situation zu sein. Kennst du das? Ich musste 59 werden, um mir diese Gedanken zu machen, vor einigen Wochen. Ich habe mir gedacht, eigentlich habe ich gelernt, dass alle Probleme irgendwann weggehen. Habt ihr das auch gemerkt? Gut, sie werden ersetzt von anderen, aber sie gehen weg. Ich habe mir dann gedacht, weshalb halte ich dann drei, vier Tage oder Wochen am gleichen Problem fest? Wenn es sowieso weggeht, könnte ich ja bereits am ersten Tag loslassen. Jetzt du bist vielleicht da viel besser gestrickt als ich und kannst viel besser mit Konflikten und Dingen, die dein Herz schwer machen, umgehen. Aber ist es nicht so, dass wir manchmal in unseren Herzen den Herausforderungen zu lange nachhängen und deshalb zu Knechten der Lebenssituation werden und diese Lebenssituation Herrschaft bekommen über uns? anstatt dass wir sie hinter uns lassen, wie Hebräer 12 sagt. Alles, was uns hindert. Können wir das mal machen? Hm? 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 Manche müssen es beidhändig machen. Andere müssen auch die Füße brauchen. (lacht) Weil in Vers 7 sagt, sagt der Autor, interessanter Zusammenhang, er sagt, wenn du das tust, dann wird der Friede Gottes, der dein verstandesmäßiges Denken übersteigt, der Friede Gottes, den du dich in, den, den du dir intellektuell nicht mal richtig vorstellen kannst, dieser Friede von Gott, es ist herrlich, was jetzt kommt, sagt, dieser Friede Gottes wird dein Herz und dein Denken bewahren in Jesus Christus ein gigantischer Satz der Friede von Gott wird meine Nieren mein Innerstes mein Wesen meine Persönlichkeit was mich ausmacht als Mensch der Gefühlsheiß Gefühlswarm Gefühlskalt intellektuell banal linear vernetzt oder was er immer ist er wird Dieses Herz im Frieden bewahren und das Denken dazu. Aber nicht in sich, sondern immer wieder in Christus. Das heißt, Christus zuerst, er ist die Lösung aller Herausforderungen. Wenn du lernst, dass keine Herausforderung des Lebens größer ist als seine Möglichkeit, deinem Leben Frieden zu geben, wenn du das lernst, dann wird dein Leben für die Wolke der Menschen um dich herum zu einem riesigen Zeugnis der Liebe Gottes. Und so wirst du missionarisch, ohne über Jesus zu sprechen. Weil dein Leben ganz anders spricht. Schließlich Vers 8. Geschwister, er kommt jetzt zur Abrundung seiner Aussagen. Sozusagen, wenn ihr das kapiert habt, braucht ihr jetzt noch die Alltags Ermutigung, wie könnt ihr das im Alltag durchsetzen? Interessant, dass der das vor 2000 Jahren schon so einfach sieht, wie unsere Psychologen das erst in den letzten 30, 40 Jahren herausgefunden haben. Ja, Schließlich, Geschwister, alles was wahr ist, und jetzt kommt ein Wort, das immer falsch übersetzt wird, eigentlich heißt es, alles was edel ist. Und weil das Wort Edel nicht mehr so in der deutschen Sprache besteht, sondern ersetzt wird, gibt es ganz scheußliche Übersetzungen. Aber das Wort Edel finde ich etwas Wunderschönes. Edelmütig ist nicht nur großmütig, das ist mehr als großmütig. Edelmütig ist jemand, der ohne irgendwelches Eigeninteresse zu haben, sich aus großmütig zeigt, ohne für sich ein Gefühl in Anspruch zu nehmen. Edel sind Menschen, wenn sie von Gott geliebt sind und ganz besonders die Edeltraut. Ich habe gedacht, wenn ich noch eine Tochter hätte, ich würde sie Edelfriede nennen. Gut, ich weiß nicht, wie begeistert sie wäre. Aber die Bedeutung des Namens ist bestechend. Alles, was edel ist, was recht gerecht ist, was rein ist, was lieblich ist, was bewunderungswürdig ist, wenn es solche herrlichen Dinge gibt, denkt, denkt, denkt daran. Das heißt, die Alltagskraft, den Glauben so nachhaltig auszuleben ist, dass du in deinen Gedanken beginnst, Prioritäten zu setzen und nicht zuerst daran denkst, wie du ungerecht behandelt wirst und wer dich nicht versteht und wer gegen dich ist und wer äh, was Schlechtes im Sinne führt und wie es dir doch schlecht geht und die ganze Welt gegen dich ist und du es nie schaffen wirst und du dumm, dick und blöd bist. weil dumm, dick und blöd zu sein, ist nicht edel. Du bist einzigartig, schön, geliebt, unwiederholbar. Seine Aufmerksamkeit gewiss ist die Lösung jedes Problems und seine Liebe zu dir. Die würde auch gelten, wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, der je auf diesem Planeten existiert hätte. Seine Liebe wird nicht durch Milliarden geteilt, sondern sie gehört ganz dir. Und dieses Denken verändert und macht dich fähig, im Alltag für die Wolke um dich herum, ein mächtiges Beispiel zu sein. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir mehr von Jesus in meinem Alltag. Ich wünsche mir, dass wenn Menschen mir begegnen, dass sie sagen, du war der komisch. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich denken, dass da der Jesus irgendwie noch umgeht. Ich möchte lernen, dass ihm die erste Priorität gehört. Ich möchte lernen, dass ich nicht auf Menschen achte, sondern auf ihn. Nicht Menschen zufriedenstelle, sondern ihn. Nicht Meinungen von Menschen, sondern seine. Ich muss nicht die ganze Welt glücklich machen, meine Lieben. Ich will ihn glücklich machen. Lass uns beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns diesen Text aufgeschlossen hast und dass wir umgeben sind von einer Wolke von Hunderten und Tausenden von Menschen, die uns beobachten. Und wir wünschen uns so sehr, dass die Priorität unseres Lebens sichtbar wird. Jesus, den Anfänger und Veränder des Glaubens. Der, der den Glauben in unserem Herzen begonnen hat, der der den Glauben in unseren Herzen gut führt und der den Glauben zu einem guten Ende führen wird, der uns nie vergisst, der uns nicht zur Seite schiebt, der uns immer versteht. Du musst nicht mehr Menschen gefahren, du darfst Gott gefahren. Jesus kommt nie zu spät. Er kommt immer zur richtigen Zeit.